0: Heute wird's bei Quotenmeter richtig heiß, denn wir haben neuen Stoff. Herzlich willkommen zur heißesten Ausgabe 666 mit Julian Schlichting. Hallo, aus meiner kühlen Wohnung.
1: Schwitzt mal schön da draußen.
0: Ja, wie kriegst du das hin, dass deine Wohnung so kühl ist? Hast du dir eine Klimaanlage geleistet oder ähm, hast du einfach nur Glück, dass dein Vermieter
1: ähm, ja, gute Vorhänge oder starke Vorhänge angeboten hat? Oder ich habe Glück, ähm, relativ weit unten zu wohnen. Nicht ganz weit unten, aber relativ weit unten und keine Sonnenseite zu haben und nach hinten raus zum Hof die Wohnung zu haben. Es ist hier wirklich immer kühl. Selbst wenn es draußen heiß ist, ist es hier drinnen kalt. Das ist ganz ja, großes Glück, denn ich hasse Hitze.
0: Ich kenne das so ein bisschen durch meine Wohnung. Also ich kann da wirklich abends dann äh, ab 8 spätestens, also wenn wir jetzt 35, 38 Grad haben, mache ich ab 8, 9 Uhr ähm, die Fenster auf, weil ich auch... Ähm, nur morgens Sonne habe. Das heißt, ich stehe sowieso mal nachts auf und muss aufs Klo und dann mache ich halt die Rollos zu und dann ist es dunkel. Und deswegen ja, okay. ist es auch abends dann immer relativ kühl. Ich wohne auch weit oben auf dem Berg, das heißt, äh, da kommt immer ein Wind. Und so ah, okay. kann man da? eigentlich äh, das Ganze auch sehr gut
1: durchstehen. Erreichend. Ich war
0: mal... ja.
1: Ich bin ja auch so ein kleiner Nerd, ich bin einfach am liebsten drinnen. Und wenn das Wetter draußen gut ist, dann ist es ja einfach so, dass man denkt, man muss rausgehen. Und wenn du dann Social Media anmachst, dann siehst du, dass irgendwie auch alle draußen sind. Und es gibt ja sogar Leute, es soll Leute so geben, ich glaube, Mickey Beisenherz hat das auch mal irgendwo erzählt, dass auch so einer, der liebt Hitze, der mag es, wenn es heiß ist, also nicht warm, sondern Hitze. Und davon gibt es sehr viele Leute, auch zwei Arbeitskollegen von mir, wenn es über 30 Grad sind, dann fühlen die sich pudelwohl und das kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Aber ich akzeptiere das. Im Umkehrschluss aber, die Leute, die Hitze mögen, akzeptieren meistens nicht, dass man selber lieber drin bleibt. oder dann ist man direkt so in der Außenseiterposition. Das ist von der Schule bis heute so geblieben, aber das ist mir egal.
0: Ja, ich verstehe das. Ähm, kannst du die Leute nachvollziehen, die dann bei 35 Grad mit einer engen Jeans durch die Gegend laufen,
1: ja, ja, also ich bin jetzt auch nicht, nee, also eigentlich nicht. Ich habe auch eine kurze Hose, aber ich, ich bin auch immer lieber angezogen als, als zu unangezogen. Also es ist deswegen auch deswegen auch Herbst und Winter, wo, man, wo jeder eine Jacke anhat Also was ich tatsächlich unangenehm finde, magst du Ina Müller? Ich frage mal kurz vorweg. Äh, ich habe Ina Müller noch gar nicht so oft wahrgenommen. Sie ist relativ laut, sie ist relativ schräg. <lacht> ja. Ich kenne sie, sie sonst nicht. überhaupt nicht ein Lied von ihr und das heißt, hoffentlich ist der Sommer bald vorbei und darin geht es eigentlich darum, dass ähm, ja, dass man so viele Füße sieht und das mag ich auch nicht gerne. Also ich habe eigentlich nichts gegen Füße, bin jetzt auch kein großer Fan davon, aber ähm, da muss ich leider auch immer wie bei so einem Unfall immer hingucken und diese Männerfüße und so weiter finde ich sehr, sehr unangenehm anzugucken, gerade wenn die irgendwie ähm, vom Kiosk sitzen und da so ein Bier trinken und so und da denke ich, ja, das. Ah, also wie schön ist, wenn der, so der Winter wieder da ist. Das ist wahr, da kann man sich schön anziehen.
0: Ähm, wie findest du eigentlich so dieses soziale Experiment Schwimmbad? Du weißt ja immer nie, bist du da eigentlich neben dax manager am Sonntag oder ein ne <lacht>
1: Arbeitsloser? Ja, da nackt, sehen wir alle gleich aus. Hm? Richtig. Äh, Finde ich, find find ich schlimm. Also das ist so, ähm, bei manchen Sachen muss, die muss man sich erstmal überwinden, muss man sich erstmal trauen und dann muss man gucken, dass es noch andere gibt, die viel ähm, ja, vermeintlich hässlicher aussehen, als man selber sich fühlt und dann geht's. Aber ich ja. finde das eigentlich schön, wenn solche, ähm, solche Sachen sich aufweichen. Das ist ja so ein Urlaubsphänomen generell, dass du mit Leuten in Kontakt kommst und du merkst erst nach Tag 3, was ist da eigentlich beruflich. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, dass das nicht so eine Rolle spielt. Hast du eigentlich mal wieder Goodbye Deutschland angeguckt? Da gibt's ja jetzt die neuen Folgen. Nein. Nein. Ah, schade, ich, 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 warte, ich warte ja noch auf Familie Hinz Teil 2. Sie wollen es nochmal versuchen. Jetzt, jetzt machen sie Florida. Unsicher. sicher. Ja. Nein, also, also die letzten Folgen waren wirklich äh, Wahnsinn. Also, das war
0: so ein bisschen wie Harz und Herzlich, nur halt auf Mallorca und Teneriffa.
1: Ah, ja. Naja, gut. Also, also von wegen,
0: wir haben noch keine Lizenz für die Außenfläche. Nein, wir machen trotzdem schon mal auf. Uh, mal gucken, was der Steuerberater sagt.
1: Na ja, also wenn es solche Highlight-Folgen gibt, dann kannst du mir sie gerne immer teilen, weil das gucke ich natürlich gerne, ist klar. Das <lacht> okay. ist klar. Also ganz besonders, wenn der Offsprecher schon simuliert im Vorfeld oder zumindest andeutet, dass das alles in die Binsen geht, dann, bin dann mache ich die Augen ganz besonders auf. Ja, das Doch halt damit hätte
0: Familie Mayer nicht gerechnet.
1: Genau, hätten sie gewusst, dass es später so weit kommt, sie hätten sich heute anders entschieden, sowas. So das sind so die Sätze, die halten mich dran, weil das sind, ich mag ja so Fettnäpfchen und wenn einem so kleine Missgeschicke passieren und äh, dann können es auch größere Missgeschicke sein, da, da freue ich mich dann, dann entwickle ich Glücksgefühle. Ja,
0: vor allem, sie sind immer so, oder man, man erkennt sie schon so am Horizont, so von wegen, naja, also ich kenne das auch aus noch ein paar Folgen von Rosins Restaurants. Wo, wo man dann eben gedreht hat im März, April 2020, wo Corona losging und wo dann schon Corona in Anmarsch war. Und sie kauften natürlich das Restaurant dann noch ab am 30. März 2020. <lacht> ja, genau. Und du denkst dir, ja, warum?
1: Also das ist eben also dieser Unterschied. Wichtig ist, dass die Leute schon zurechnungsfähig sind. Also ich fand das immer ganz doof, wenn äh, Schwiegertochter gesucht und sowas, das fand ich nie so drüber lachen. Aber wenn Leute quasi ähm, mit dem Gedanken, ja, ich mache hier was Gutes, dann aber doch äh, so daneben treten, dann, dann habe ich auch Freude, das zu gucken.
0: Wenn die auch so beratungsresistent sind, wie jetzt... Ja, äh, da war ja, dann ja, einer, das jetzt. der war Postbote, war verheiratet, hatte irgendwie zwei, drei Kinder, jetzt am Montag bei Goodbye Deutschland. Und sein Traum war einfach äh, in dem Steakhouse, das er übernommen hat. Ähm, eine Ballermann-Kneipe reinzumachen und du denkst dir, Wahnsinn, ja. wirklich. Wie, wie, kann man, wie kommt man auf so eine Schnapsidee? idee
1: Vielleicht ist es ein Lebenstraum. Wessen? Also, also mein Lebenstraum ist ja irgendwann so, das alte 80er-Jahre-Sesamstraßenstudio nochmal nachzubauen. Aber ich glaube, das wird kein äh, Erfolgsmodell und deswegen lasse ich das einfach.
0: Okay. Ja. Naja, wir kommen jetzt mal zu etwas äh, Schöneren. Denn einer deiner Lieblingssendungen kommt zurück.
1: Äh, ach ja, wir sprechen aus Glücksrad, ne? Genau, das habt ihr, auch, als genau. ihr die äh, Screenforce-Folge gemacht habt, habt ihr das auch kurz angesprochen. Ähm, genau, das Glücksrad kommt zurück. Wurde mir angekündigt von einem, nennen wir ihn mal, Insider, der das schon vorher wusste und der mir quasi genau diese Besetzung gesagt hat, wo ich gedacht habe, na, ob das mal wirklich stimmt. Und es stimmte tatsächlich. Das Glücksrad kommt zurück auf RTL 2 mit Thomas Hermanns und Sonja Kraus. Ich muss immer noch ein bisschen lachen, weil es so ein bisschen, bisschen absurd klingt. Ähm, ja, und jetzt möchtest du von mir als alten Glücksrad-Fan wissen, ob das was wird? Nein. Ah, okay. <lacht>
0: Du weißt doch äh, schon,
1: dass es nichts wird,
0: oder was? Findest du es eigentlich geil, dass RTL 2 das überhaupt macht? Äh, ja,
1: finde ich. Weil man, find denkt ich
0: sich, okay. man denkt sich ja bei RTL 2 immer irgendwie, der Sender, das ist so der Trash-Sender, der zeigt so die Familien. Zwar irgendwo auch mit Respekt, also man macht sich nicht über die Leute lustig. Aber da kriegst du halt die Wallnies, Daniela mhm. Katzenberger und Co. Mhm. präsentiert. Und dann mhm. kommen die jedes Jahr immer
1: um die Ecke und sagen, hey, guck mal, wir haben das Glücksrad. Finde ich nicht so schlimm. Die nehm, übernehmen doch auch äh, genial daneben von, äh, von SAT 1. Und ich weiß nicht genau, wie, wie gut diese ähm, Berlin-Tag- und Nacht-Serie noch so laufen. Aber wenn man nach über zehn Jahren an der Stelle, das Glücksrad muss natürlich am Vorabend laufen, ähm, sonst wird das nichts. Nicht 17 Uhr oder so. Auf, das, da geht es schon mal los, aber wenn man an der Stelle mal was anderes ausprobiert eine andere Farbe zeigt, finde ich das nicht so schlecht. Das, das Problem beim Glücksrad ist ja, dass die Rechte sowieso bei RTL liegen seit ein paar Jahren, weil jetzt hat einzig ja die letzten 18 Jahre überhaupt nicht darum gekümmert hat, das mal wieder aufzulegen. Und ähm, Lieber bei RTL 2 als bei RTL, würde ich sagen. Ich glaube, bei RTL sind die, ähm, werden, würden die Erwartungen nicht erfüllt werden. Und bei RTL 2, denke ich mal, hoffe ich, sind die Erwartungen nicht ganz so groß, aber leicht erfüllbar, wie früher bei Kabel 1.
0: Apropos, äh, SAT 1, die wollen ja eine dreistündige Show am Nachmittag starten, der bis in den Vorabend reingeht. Volles Haus. Wirst du das ja. gucken? Äh,
1: ich, nee, das ist genau die <lacht> Zeit, wo ich schon nicht mehr arbeite und wo ich eigentlich selber draußen bin. Aber äh, wer weiß. Wenn das, wenn das so eine, so eine Infotainment-Schiene wird, die ja, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, ob das gut läuft oder nicht. Also seit eins prinzipiell ist ja das Problem, glaube ne? ich.
0: <lacht> ja, leider. Also man denkt sich immer, ja, komm, mach das Glücksrad, mach dies. Jetzt startet ja nächste Woche eine Kochshow, ähm, wo es eigentlich, also eine Trash-Trimmer-Kochshow, wo es eigentlich darum geht, dass alles wieder in die Hose geht, weil einer nicht kochen kann. Ja, ja.
1: Ja gut, okay. Also eins liegt tatsächlich bei mir auch so ein bisschen außerhalb des Bereiches. Hätten sie jetzt das Glücksrad gemacht, dann hätte ich da natürlich eingeschaltet, aber so, ähm, ja, weiß ich nicht so genau. Also die, hast du diese ähm, Übertragung geguckt, wie ja. ähm, Daniel Rosemann heißt er ne? Bei genau. ähm, im tv Talstudio das alles erzählt hat. Hat der das freudestrahlend erzählt? Wahrscheinlich schon. Oder kommt da ja. auch so ein bisschen Ironie durch, dass er sagt, naja, sie, was, was haben wir schon zu verlieren, aber sowas ist da nicht zu erwarten, ne? Naja, es war auch.
0: Also, magst du TV Total?
1: Äh, ja, nö. Wie es ist so Fernseh. So Genauso so war
0: es wie so eine normale Fernsehsendung. Also es war so irgendwie dieses typische ähm, Stefan-Raab-Prinzip, wir machen nur das Nötigste. Mhm, mh. Und wenn wir einen Fotografen anmieten, dann macht er auch nur ein Foto. <lacht> ja, das geht dann rund, <lacht> ne? So ist das einfach bei äh, TV Total-Sendungen. Und auch dieses Blamieren oder Kassieren hat mir gar nicht gefallen. Dann mhm. hat ja auch Elton erzählt, die Sendung wäre ja aus der Not geboren, weil äh, The Beauty and the Nerd äh, Ach, von
1: deshalb.
0: heute auf morgen abgesetzt wurde. Mhm.
1: Vor allem die Obwohl Begründung es schon ist... schon produziert war, ne?
0: Genau. Es, irgendwie sieben Tage vor der Ausstrahlung hat man es aus dem Programm genommen, welche Rechtsanwälte da wohl wieder aktiv waren. Ja,
1: ja, das kann Und ProSieben
0: äh, schweigt einfach dazu. Das ist wieder ein so, solches PR-Desaster. Und die Begründung dann ist, dass man deswegen die, dieses Blamieren oder Kassieren gemacht hat, aber es gar nicht auf den Beauty-and-the-Nerds-Hände-Platz läuft.
1: Hä? Ja, vielleicht um irgendwas anderes zu präsentieren. Vielleicht um sozusagen irgendeine Art von Meldung dann rauszuhauen. Ja, bin ich gespannt. Aber ich glaube, das wurde auch nur verschoben. Und Promi Big Brother läuft auch, ähm, jetzt ist auch verschoben worden. Aber wie gesagt, diese ganzen zeit Ja, gegen die
0: Fußballweltmeisterschaft. <lacht>
1: Ja, äh, ja, ja, ja. Also ist was, das was nicht ich? einfach.
0: Also, jetzt mal ganz ehrlich, äh, mhm. hat das gegen die
1: Fußball-WM eine Chance? Bei mir ja, bei allen anderen Leuten wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ähm, kommen wir nochmal zurück zum Glücksrat. Ähm, Gibt es noch eine Buchstabenfee oder werden das einfach Sonja, Kra äh, Sonja Kraus und äh, Thomas Hermanns abwechselnd moderieren? Oder gar naja, Sonja Kraus zusammen. hat,
1: hat ähm, gegenüber der bildzeitung gesagt, dass das klassische Rollenbild so nicht geben, nicht da sein wird, aber sie sich dann wahrscheinlich ein bisschen abwechseln werden. Das ist ja auch okay. Sonja Kraus kann ja durchaus moderieren und das ist ja, das finde ich nicht so schlimm. Ich finde tatsächlich ein bisschen schade. Ich bin ja so ein Fan der alten, der alten Stunde, der ersten Stunde, dass Frederik Meissner sich so ein bisschen negativ auf, auf Facebook geäußert hat. Also der hatte ja schon erwartet, dass er wenigstens gefragt wird. Er wurde nicht gefragt. Und sein erstes Posting dazu bei Facebook war, ich freue mich für alle Glücksradfans. Der Geschäftsführer Andreas Bartel von RTL 2 war kurzzeitig mein Chef zu Kabel 1 Zeiten. Ich möchte wirklich nicht näher darauf eingehen. Also als ob er mit dem richtig Streit gehabt hat. Und dann gab es noch die Info, dass Maren Gilzer angefragt wurde, aber wieder abgesagt Bekommen, dass er wieder abgesagt wurde. Und da hat er auch noch sich genötigt gefühlt, bei Facebook was dazu zu posten. Und dann schreibt er: Ich kenne ein paar Herrschaften von RTL2 sehr gut. Ähm, diese Entscheidung wundert mich von Seiten des Senders überhaupt nicht. Also, der scheint äh, kein gutes Haar an Andreas Bartler und an RTL2 zu lassen. Finde ich immer ein bisschen unnötig. Also, man kann das ja sagen, dass man es schade findet, dass man nicht dabei ist. Aber dann so dieses Nachtreten finde ich immer ein bisschen blöd. Ja. Aber Marin Gilzer macht das ja auch. Also die äh, sie sagt ja selber, sie ist, ähm, ja, sie ist nicht genommen worden, weil sie wohl zu alt ist. Und Sonja Kraus hat das ja damals schon gemacht. Aber der große Erfolg war das ja auch nicht. Naja, Sonja Kraus ist auch erst 1998 gefragt worden. Die gab es ja vorher noch nicht in den Medien. Also ich weiß nicht. Also ich finde es ein bisschen schade, wenn meine alten Helden da so so grollen. Ich hätte sie auch lieber alle gesehen. Keine, keine Frage. Aber so dies, dies, äh, diese Missgunst finde ich ein bisschen unprofessionell. Aber gut. Ja, aber glaubst du nicht, dass Sonja Kraus
0: genommen wurde, weil sie ähm, eigentlich sehr, sehr intelligent ist und schon bei Talk-Talk-Talk-Zeiten äh, immer eigentlich ähm, mit diesem Rollenbild extrem gespielt hat. Also man hat ja Talk-Talk-Talk, ich habe letztens wieder ein paar Folgen angeguckt äh, bei Join mhm. und da war es natürlich immer so, die sind hingegangen und haben natürlich immer irgendwie den Körper von Sonja Zitlow beleuchtet, aber eigentlich waren die ganzen Moderationen doch immer ein bisschen tiefgründiger.
1: Ja, das kann sein. Also ich, ich mag Sonja Kraus auch. Also ich ich habe sie jetzt lange nicht mehr in den Medien gesehen. Sie hat sich ja ein bisschen verändert. Sie also war auch erkrankt, ne? das ist mir auch natürlich auch bekannt. Aber ja, ich weiß nicht genau. Die Talk, Talk, Talk habe ich damals nicht so verfolgt.
0: Da frage ich mich, warum ProSieben sowas nicht mehr heute ins Programm nimmt. So Reality hoch 3 und dann jede Woche das Beste
1: aus den Reality-Shows. Barbara Salisch wird ja auch zurück ins Fernsehen geholt. Komischerweise aber auch da von RTL. Also, da muss man ja auch sagen, RTL hat er, glaube ich, mit, mit RTL ab oder RTL Plus, wie das früher hieß, ähm, die fahren ja sehr, sehr gute Quoten immer noch mit den Ja, Es, den ist, unfassbar, dass ich, es ist unfassbar, dass sich Leute so einen Scheiß angucken. Wie ja sich noch in Rage redet. Ne? Äh, ja. Genau. Und da haben sie natürlich gesagt, dann holen wir halt das Zugpferd von Sat1: Richterin Barbara Salisch. Und das ist nun mal die Richterin, an die sich die meisten Leute wirklich auch vom Namen erinnern. Um, und holen das aber zu, zu RTL und ja, die wollt ja eigentlich nicht mehr, ich glaube, sie ist jetzt inzwischen Malerin oder Künstlerin oder beides und dass dass sie das gemacht haben, finde ich schon finde ich schon gut, also da muss man Wer sagen, weiß. es hat eins auch äh, ein bisschen, bisschen hinterher, ne? also
0: Wer weiß, wie das ja dann am Ende aussehen wird. Vielleicht gibt es ja erstmal mal vier Folgen in der Primetime. Damals, wie es 1 2002 gemacht hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan, da hat man Holt ähm, zum Beispiel um 20.15 Uhr gesendet, bis dann die große Highlight-Show ähm, um 21 Uhr kam.
1: Mhm. Also ich würde gerne ähm, da mal mitspielen bei Barbara Salisch. Also sobald es da irgendwie so einen Casting-Aufruf gibt oder die ähm, klassischen Produktionsfirmen aktiv werden, da würde ich natürlich ehrlich mal Bock zu. Das habe ich immer früher schon gesagt, ich hätte immer einmal gerne so eine Gerichtsschule mitgemacht. Jetzt, jetzt habe ich ja noch die Chance quasi jetzt, oder?
0: Richtig, ja. Wenn ja, ich mal wieder so, ein
1: Casting, wenn ich so einen Casting-Aufruf bekomme, leite ich den gerne an dich weiter. Ja, weil ich bin,
0: ich bin in also, so einer Kartei drin und da kriegen wir manchmal exklusive Infos.
1: Ah ja, also da hätte ich tatsächlich Interesse dran. Ich glaube auch, dass ich das gut könnte. Ich habe ja die ganzen anderen Serien schon gespielt, aber so eine Gerichtsshow halt noch nicht. Und da würde ich dann schon gerne mal so, weil, weil soweit ich das weiß, war das immer schon nach Leitfaden, aber halt inhaltlich improvisiert, aber schon mit einem gewissen Handlungsstrang, dass man wusste, wo will man am Ende hin. Ne? Und äh, da hätte ich Lust zu, das wäre eine tolle Sache.
0: Ja. Das ist in der Tat interessant. Ähm, wir gucken mal, wo sich das Ganze hinbewegt. Ähm, Gibt es sonst Reality-Shows,
1: die du zuletzt äh, gesehen hast? Mm -mm. Ich habe das leider immer alles angefangen und abgebrochen. Also auch War, der Reality-Stars und diese. Ja, ich hatte auch die erste Folge von, wie heißt das noch, bei Sat. 1? Club der guten Laune gesehen. Ja,
0: aber das, das kann doch keiner angucken. Also, also, das ist eine Sendung, <lacht> wenn du die länger als 20 Minuten anguckst, dann schmeißt du irgendwann deinen Küchenstuhl, dein, de, deine ja, deine Stühle in deren Fernseher hinein.
1: Ja, ich habe das also Allein schon diese Augen gute verloren. Laune. Also Beauty and the Nerd hätte ich natürlich wieder geguckt, das glaube ich schon, aber auch da, ich weiß ja, auch selbst bei letzten letzten Jahr habe ich so, ich, ich verliere das dann so aus den Augen, gerade diese wöchentlichen Sachen, die dann so zwei Stunden gehen, da muss ich schon mega im Hype sein, deswegen bin ich eher so der Typ, ähm, Promi Big Brother, Notfalls Dschungelcamp, wo man so täglich was Neues geliefert bekommt. Da bin ich eher drin, als in diesen schon lange aufgezeichneten und jetzt wöchentlich in Häppchen präsentierten Sachen. Da verliere ich ganz schnell den Überblick und das Interesse, leider. Ich hätte auch gerne das mit Schäfer Heinrich, das ist glaube ich, ins Finale gekommen. Ne? Ich, ich hätte das super gerne geguckt, aber ich habe das, hab das aus den Augen verloren wieder.
0: Hm. Das ist in der Tat schade. Ähm, ich habe jetzt auch relativ wenig angeguckt. Ich war ein großer Verfechter jetzt wieder von Rosins Restaurants. Das hat sich ja zum Guten wiederentwickelt, weil natürlich die ganzen Corona-Fälle weg sind.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Also, jetzt kommen die Leute nicht mehr ins Lokal, weil das Essen halt schlecht ist.
1: Macht er immer noch sein Testessen? Ja. Ja. Alles wie vorher. Ja, ja, ja. Ich ja. war ja, früher ganz großer Fan von Christian Rach. Rachs Restaurant-Tester. Äh, Vielleicht kommt der ja mal irgendwann zurück. Ich glaube, der, der hat das nicht schon ein paar Mal gemacht. Das ist er ja nicht schon ein paar Mal zurückgekommen? Und dann wieder. Gegangen.
0: Ja, weil RTL damals gemeint hat, sie wollen 25% Marktanteil, sie wollten dann frühere Zeiten anschließen. Ja, das die ist, natürlich das ist nicht glaube ich, nicht mehr mehr möglich immer der
1: sind. Fehler. Und das, deswegen dachte ich auch, auch als Maren Gilzer jetzt gesagt hat, ja, äh, das war ja nur früher mit uns ganz erfolgreich, ich glaube, das ist heute so nicht mehr möglich, einfach. Ja,
0: es gibt Und einfach äh, 500 Kanäle, du musst ja heutzutage kein Vollprogramm mehr sein, du guckst einfach Twitch, YouTube oder Snapchat oder ähm, ja, genau.
1: TikTok sind
0: doch alles auch so ja. geil drauf.
1: Ja, das ist da kannst du halt relativ schnell schon den Tag mit, mit streuen. Das, das sind, also ich glaube die, die Erwartung, dass man noch mal so so wie wetten das so an den Erfolg von früher anknüpft, das ist glaube ich nicht machbar. Ja? Früher hattest du einfach nur
0: einen Fernseher und konntest Bücher lesen und dich mit Freunden treffen.
1: Andererseits fände ich das natürlich auch total toll, wenn man sagt, okay, wenn man die Erwartungshaltung runterschraubt und einfach Nerdfernsehen bedient. Na, wenn, dann, dann wären natürlich äh, Frederik Meister und Marion Gilzer, ich würde das den ganzen Tag gucken, aber ich glaube, dass das äh, gerade bei RTL 2 dann schon irgendwie anders aufgemacht werden muss und wahrscheinlich ist sogar Thomas Hermanns der richtige Moderator, da bin ich, ich bin sehr, sehr gespannt, ich, ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen, aber ich ja. bin sehr gespannt.
0: Ja, ich habe den früher gerne beim Quatsch Comedy Club angeschaut und dann hat er dann noch die Sendung Pop Club, die leider ja. nicht weiterging. Ja, ja. Ähm, ich habe nur zuletzt ein bisschen ähm, seltsam wahrgenommen,
1: in dem Podcast Schröder und Sumunschuh. Mhm. Naja. Und man sieht ihn halt auch öfters bei ESC-Veranstaltungen. Ne? Also er ist ja so ein, so ein Experte. Und äh, Ja, ich, ich finde ihn halt. Ja, aber ich, ich gucke diese ganzen ESC-Veranstaltungen
0: tatsächlich, okay. äh, also nur die Main Show ja. und die ganzen Vorberichte und Nachberichte. Ich bin da leider wie so ein ekelhafter Fußballfan, der unter Deutschland ist. spielt. Nee, nee, nee. Also so typisch. Äh, der, der undankbare Fußballfan ist der, der um, wenn's, also der wirklich zwei Minuten vorher einschaltet und drei Minuten danach abschaltet. Ähm, das ist so der undankbare Fußballfan. Und da kannst du hinterher irgendwie die besten Sendungen bringen. Es guckt einfach keiner an. <lacht> da kannst du zehn ah, ja. Millionen Zuschauer haben und äh, drei Minuten
1: später fällst du runter auf drei Millionen. Was meinst du denn, wäre denn für RTL 2 eine gute Quote, wo man sagen kann, äh, dass... Äh, das lohnt sich, das, das, das kann, man, kann man weitermachen. Also ich glaube halt nicht an eine tägliche Ausstrahlung, aber ähm, so als Event, wahrscheinlich werden die sich daran orientieren, was äh, Geh aufs ganz im Preis Heiß vorgemacht hat. Äh, was, was sagst du, was ist so für RTL 2 ein, ein guter Satz?
0: Ähm, 6 Prozent. Ah
1: Na ja. ja, guck mal. Und was für RTL? Für RTL würde ich schon sagen 11 So, da bin ich nämlich heilfroh, dass es bei RTL 2 läuft. Aber ich muss auch sagen,
0: ähm, wir wissen ja nicht, ob es eine tägliche Sendung wird oder eine wöchentliche, weil RTL 2 manchmal mit so Wahnsinnsprojekten kommt, wie zum Beispiel jetzt diese Vorabendsendung, ähm, die SOS irgendwas. Und die, dann hatten sie ja noch dieses Laufhütte, wo sie auch irgendwie 100 Folgen bestellt haben. Ähm, schon ein bisschen wahnsinnig.
1: Ja, also da muss ich auch ehrlich sagen, als tägliches Ding ist das... Ach, ich weiß nicht, ich, ich hätte sie super gerne. Deswegen, wenn man mein Herz fragt, dann können sie 24 Stunden das senden. Aber ich, ich glaube, als Event ist besser. Ja, was, mal gucken, was ähm, RTL überhaupt dazu sagt. Interessant ist ja, also das nochmal als kleine Nerd-Info für alle da draußen, dass ähm, schon erste Infos durchgesickert sind, dass RTL 2 sagt, sie wollen das Glücksrad schon so aussehen lassen wie Ende der 80er Jahre, aber mit einem modernen Touch. Und das fände ich natürlich gut, weil das hat ja damals RTL Plus in der Version mit Jan Hahn eben gar nicht gemacht. Die haben sich eher an die amerikanische Version orientiert und die dann so ein bisschen billiger aufgezogen. Und wenn man sich aber an das, was wir in Deutschland kennen, klassische Glücksrad, zumindest optisch ein bisschen angleicht, ah, dann könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass es besser wird als, als gedacht. Und Sonja Kraus weiß ja, die hat das ja nur jahrelang gemacht, die weiß ja, wie das funktioniert. Ähm, sie hat ja, viel aber wie Scheiße du, gemacht, schon, aber... Ja. Wie du schon sagst, also
0: die RTL 2 Schmann, die, RTL2, die die RTL Plus Version, jetzt RTL ab war einfach ja. extrem billig und das hat man ja angesehen. Ja, ja, ja. ja, ja. Und, und das hatte das auch
1: nichts mit dem Look des, des deutschen Glücksrats. Sie haben wirklich versucht, sich davon abzuheben und sich die amerikanische Version angeguckt auf YouTube und das dann runtergebrochen auf die Verhältnisse, die man dann hört, aufbauen konnte. Und das, da hoffe ich doch, dass man sich hier ein bisschen besinnt und zurück zu den deutschen Wurzeln geht. Kennst du noch die wunderbare Version von neuen Live? Ja, natürlich, klar. Ich habe alle 100 Folgen zu Hause. Ich bin der größte Glücksradner der Welt. Ich habe alles. Ich habe äh, äh, ja, das ist. Ich glaube auch deswegen würde Frederik Meissner wahnsinnig gern noch mal das Glücksrad machen, weil es halt mit ihm, er ist nun mal der Moderator schlechthin. Ich finde ihn auch super, aber äh, ich glaube, er würde gern noch mal sagen, ja, ich habe zum Abschluss noch mal eine richtig tolle Version gemacht, weil das war ja damals schon mit, mit ihm und Ramona Dreves und das, das war schon schon der Untergang für die Sendung. Ja, dass da auch keiner von ja der Lizenzgeber sagt, Leute. Also das geht, <lacht> Ich glaube, ich glaub, die haben da schon Schlimmeres gesehen. Also guck dir mal, es gibt so eine tolle Seite, äh, International Versions of Wheel of Fortune. Und die meisten Sachen kann man ja bei YouTube zumindest ausschnittweise gucken. Und wenn du da guckst, wie in den arabischen Ländern Glücksrad gespielt wird und so weiter. Also äh, es gibt eine Version, ich weiß nicht, ob es auch Russland ist. Es gibt eine Version, da, da, da ist das Rätsel und das Rad, das, das kommt kaum vor in der Sendung. Die drehen einmal, wählen so einen Buchstaben, dann wird er da umgeklappt und dann wird einer getrunken und dann kommt eine Folklore-Gruppe und dann wird ein bisschen geredet und dann wird ja was anderes getanzt. Dann wird jemand aus dem Publikum gerufen holt dafür noch ein Kunststück vor und dann zwischendurch drehen sie doch mal das Glücksrad. Das gibt es auch. Also ich glaube, der Lizenzgeber ist da sehr, sehr frei, dass er sagt, ja gut, okay, wenn ihr ein Rat habt und eine Ratewand, dann, dann gebe ich euch erstmal das Okay, weil das ist interessant. Das wird schon an verschiedene Länder so ein bisschen angepasst und ich glaube, das ist nicht das Problem. Okay,
0: ähm, es wurde ja auch damals bei der täglichen wer wird millionär version ja auch alles irgendwie völlig über den
1: Haufen geworfen. mhm. Mh. Ja, das, das muss man wahrscheinlich auch dann machen. Und also Wer wird Millionär? Ähm, weiß noch, wie das angefangen ist 1999. Das war ein riesen Event. Also, da weiß ich, da war ich noch in der Schule und dann haben Schulkameradinnen, die, die nie solche Sendungen gucken, haben dann morgens in der Schule, das weiß ich noch bis heute, dann gesagt: Oh Scheiße, ich habe gestern vergessen, Wer wird Millionär zu gucken. Und dann haben die sich richtig geärgert, weil das so ein Event war für Deutschland.
0: Ja, das war ja so, dass es erstmal eine Zeit lang die ersten drei, vier Staffeln überhaupt nicht äh, regelmäßige Sendeplätze hatten, sondern. RTL hat dann einfach mal so zehn Folgen innerhalb von drei Wochen gesendet.
1: Ja. ja, ja aber Und dann, das
0: war das, dann war das weg. War dann war das, das mal ein Vierteljahr weg. Genau, Jahr das, weg. War,
1: das war ein Event. Das war, das war ein Event. das war auch was vollkommen Neues in der Form. Das kannten wir überhaupt nicht. Mit runtergebrochen mit Fragen beantwortende Millionen kriegen. Das war ja gigantisch. Und das war Günther ja auch. Das war ganz toll. Ja, ja, weltweit muss
0: man sagen, ist es Günther ja auch, der, der die Sendung am erfolgreichsten
1: macht. Glaube ich auch. Also ich, ich finde ja bei vielen Sendungen ähm, so, dass, dass das Spielprinzip und die Show wichtiger ist als der, als der Host. Aber wer für Millionär, bin ich auch sicher, dass da sollte man ihn noch so lange wie möglich sitzen lassen.
0: Ja, ich glaube, die sind ja auch ganz gut äh, mit der, oder kommen ganz gut miteinander aus. Er macht halt ein bisschen weniger, aber es funktioniert noch. Er hat mal bei uns vor längerer Zeit im Interview gesagt... Na naja, ein bisschen weniger Specials könnten wir schon mal wieder machen. Und das können Sie gerne. Und dann hat er noch gesagt, das können Sie auch gerne der Presseabteilung sagen, dass das drin bleiben soll.
1: Ach Gott. Ja, okay. Ja, ja der hat halt eine Machtposition, das ist klar.
0: Ja, und RTL hat es ja dann auch ein bisschen abgeändert. Und ähm, man muss ja auch mal sagen, dass äh, die weit voraus immer planen. Und äh, das ist sowieso teilweise beim Fernsehen, muss man ja sagen, es ist dann, dann ist irgendwie das große Zocker-Special oder das Muttertag-Special und es passt
1: alles irgendwie so, wenn man es anguckt. Es mhm. mhm. ist ja interessant, dass er sowas dann noch sagt. Das können Sie gerne RTL-Sache, ich, ich will dass das, dass das steht und dann macht ihr das auch. Ja, finde ich gut. Genau. Ich soll dir eine Serie angucken. Ach ja, genau, die ich aktuell jedem empfehle. Ich weiß, dass ich habe die gestern schon wieder dem Dean von, von Massengeschmack empfohlen und der sagte: Brauchst du mir nicht empfehlen, hat mein Mitbewohner mir schon empfohlen, hat, hat dessen Bruder mir schon empfohlen. Alle empfehlen sich gerade die Serie. Deswegen sorry, dass ich auf diesen Mainstream-Hype jetzt hier gesprungen bin. Nee, weil wir hatten das tatsächlich zwar auf dem Schirm, aber es sind zu so viele Leute gerade im Urlaub. Ja, genau. Ich habe nämlich, ich gucke ja nicht so viel Netflix. Ich bin der Letzte, der irgendwie Filme und Serien empfiehlt. Ich habe zum Beispiel letzte Woche zum allerersten Mal erst Rick and Morty gesehen. Also von mir bitte keine Empfehlung annehmen. Aber dann war da plötzlich Mr. Bean zu sehen, also Rowan Atkinson. Und dann dachte ich, das gucke ich mir mal an. Und jetzt wirst du wahrscheinlich gleich den Anti-Part machen und sagen, du fandest das vorhersehbar und überhaupt nicht kreativ. Und ich fand das auch vorhersehbar, aber unheimlich unterhaltsam. Das sind nur neun kurze Folgen, so zehn, zwölf Minuten. Und ich habe die an drei Abenden vor Einschlafen weggeguckt und ich fand das unheimlich toll. Man vs. B, Wie hat es dir gefallen?
0: Also ich habe es noch nicht komplett durchgeschaut, aber ich muss sagen, es äh, ist deutlich besser als How I Met Your Father mhm. und viele andere Sitcoms, die ich zur Zeit angeguckt habe. Und natürlich, es ist vorhersehbar, man sieht tatsächlich schon eine Vorschau ähm, Ja, ja, genau. während der ersten Minuten. Und ähm, das Lustige ist eigentlich, es sind die gleichen Leute, die sowieso mit Rowan Atkinson zusammenarbeiten. Und äh, der Zuschauer bekommt eigentlich das geliefert, was er möchte, in der vernünftigen Qualität.
1: Genau. Ich finde tatsächlich, das ist noch so eine Weiterentwicklung von Mr. Bean. Ron Atkinson hat ja oft gesagt, dass er sich zu alt fühlt für Mr. Bean und das eigentlich nicht nochmal machen möchte. Aber in Du dieser merkst ihm überhaupt nicht an, dass er alt ist. Nee, nee genau. Es ist also die, die Zeit steht still und er hat, er hat Mr. Bean in sich drin, aber eben nicht nur. Da ist noch sehr viel mehr und das ist sogar, ich würde sagen, wenn du das Finale noch nicht geguckt hast, werde ich es auch nicht spoilern. Man weiß in Folge 1 schon, dass das Haus am Ende abbrennt, das ist jetzt kein Spoiler, das erfährt man in der ersten Minute. Aber wie das dann wirklich ausgeht, das Ganze, das hat mich fast schon ein bisschen berührt und auch am Ende noch wieder amüsiert. Also ich fand wirklich, in dieser Form, ähm, er redet halt auch, er spielt eine richtige Rolle, ein Vater, der jetzt irgendwie einen Job angenommen hat und da jetzt Hauszitter ist bei einer wirklich wahnsinnig reichen äh, Gastgeberschaft, so ein Ehepaar, die dann auch da in Urlaub fahren und er passt auf den ha aufs Haus aus. Bei den Colstead-Bergenbotten. Mit dem Hund, genau, und er muss auf den Hund aufpassen und gleichzeitig auch das Haus einfach nur in, in, in Schuss halten, was eigentlich nicht schwer ist. Wäre da nicht diese Biene? Das ist halt so absurd eigentlich. Das ist eine vollkommen absurde Geschichte, dass diese Biene ihn am Ende in den Wahnsinn treibt. Aber auch sehr, sehr witzig, weil er kommt natürlich ja auch mit an seine Grenzen, weil er merkt, na so geil ist dieses reiche Haus ja auch nicht. Er kommt dann irgendwie durch die eigene Sicherheitstür nicht mehr durch und es ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr witzig. Und er redet ganz normal. Ähm, zwischendurch kommen auch noch Einbrecher rein und die Polizei meldet sich öfter mal. Er ist also wirklich in ganz normaler, ähm, ja, so hat auch noch so einen kleinen, kleinen Streit mit seiner Ex-Frau oder die da zu Hause ist und wartet mit dem, mit dem Mädchen. Und es ist also das ist nicht Mr. Bean, aber es hat sehr viel Mr. Bean-haftes. Auch, auch, äh, auch ohne nur, dass er es ist, in der Art der Erzählung. Ihm passiert halt ein Missgeschick nach dem anderen und das bin, da bin ich dabei.
0: Ja, und äh, Autor William Davis hat ja zum Beispiel schon solche tollen Sachen geschrieben, wie äh, diese drei Johnny-English-Filme, aber auch ah, ja. ähm, mhm. der gestiefelte Kater der Animationsfilm von 2011 oder leicht gemacht
1: ja, okay. Also Johnny English fand ich damals auch ganz toll, das weiß ich noch. Ich bin irgendwie irgendwie kriegt dieser Mann mich immer wieder. Und ich finde aber auch diese, diese, diese Erzählweise, finde ich total nett. Also ich finde die Serie wirklich nett. Man kann sie gucken, man muss da nicht jetzt wochenlang sich einschließen und was wegbingen. Man kann das einfach laufen lassen und sich kurz amüsieren und dann ist auch wieder gut.
0: Genau. Und vor allem spielt äh, Jing Lucy mit. Das ist die Frau von den Reichen, die Nina Colstert-Bergenbotten. Wer mhm. sie kennt, sie hat äh, bei dem Sky Film äh, mitgemacht, SAS Red Notice, mit Ruby Rose ähm, und äh, Tom Hopper Noel Clark ähm, und den Typen aus The Mentalist ähm, und sie spielt noch andere tolle Sachen, zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme, Crazy Rich Asians, spielt sie die Amanda Ling.
1: Ah ja. ja, ich, ich finde sie auch super. Also ich mache da auch, ähm, zwischendurch macht sie sich ja, die, Ruf, die rufen ja ab und zu an bei ihm und fragen, ob alles in Ordnung ist und er muss dann wirklich unter teilweise sehr absurden Bedingungen den Frau vorgaukeln, dass eben noch alles in Ordnung ist <lacht> mit dem Haus. Äh, ja, ja vor allem so finde ja. find
0: ich, bei ihrer ähm, Spielweise merkst du richtig, dass sie, ähm, ja, Schauspielerin ist und nicht so plump wie andere Leute immer so dastehen und sich nicht bewegen.
1: Mhm,
0: mhm, mhm. Es gibt also auch eine ganz auch tolle Szene,
1: wo sie anruft und den, den Hund, der Hund heißt Cupcake und immer Cupcake sehen will und irgendwann geht das Cupcake aber überhaupt rein gar nicht gut und er bewegt sich kaum noch, also gar nicht mehr und da sind wirklich tolle, tolle Momente, wo er dann wirklich improvisieren muss und ähm, ja, also ich würde mir eine zweite Staffel wünschen. Äh, denn das ist, äh, das ist ein Spoiler, der erlaubt ist. Dann hat auch wohl der Regisseur in unserem äh, so Pressebericht gesagt, als er gefragt wurde, gibt es jetzt eine zweite Staffel? Sagt er, naja, es ist möglich, weil ja Mensch und Biene überleben. Und er ja, würde ich, würd ich wahnsinnig toll finden.
0: Ja, und selbst wenn, also wenn einer von beiden nicht überlebt, kannst du ja daraus noch eine Anthologie machen mit einem
1: anderen Schauspieler. Ja, ja, ja. Also witzigerweise, unser Dean äh, hatte gesagt, er fand die Serie überhaupt nicht gut. Er hat nach zwei Folgen abgestellt, deswegen hatte ich jetzt Angst, was du sagst. Und ähm, er fand das total vorhersehbar und gar nicht kreativ. Und ich, ich fand das total witzig. Also es ist halt so absurd. Ne? Also letztendlich ist, ist die Biene halt die ganze Zeit da und nervt ihn und er stolpert von einer Scheiße in die nächste und er will die Biene einfach nur töten. Es ist halt äh, Mr. Bean. Ein ne, ne Hummel ist es eigentlich, eine ne Hummel töten. Und ähm, genau, es ist Mr. Bean. Und er in einer ver alles vernünftigen mögliche. Qualität. Und in die heutige Zeit gebracht. Und zwar nicht, nicht komplett albern, nicht mit tausend Grimassen durch die Gegend hüpfend und, und stumm sein, sondern einfach als, als Mensch, als richtiger Mensch, als ja, Mensch gewordener Mr. Bean und keine reine Comicfigur, die einfach nachgespielt wird. Ja, finde ich
0: super. Also hat mir tatsächlich äh, den Teil, den ja, ich bislang Ich, ich habe die Woche so viel
1: angeguckt. Ich hab, ja, ja äh, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja auch, das ist ja auch eine total harmlose Serie. Angeguckt. Es ist ja nicht so, dass man... Man könnte das wegbinschen, weil es so schnell erledigt ist, aber man muss es nicht. Man muss sagen, ach, dann gucken wir morgen mal, wie es weitergeht oder die nächsten Tage. Du bist ja nicht so gefesselt. Und das ist, hat ein, ein Tempo, das mir sehr gut gefällt. Ich, meine, ich bin ganz aber, selten für Sachen aber kennst du das?
0: Aber kennst du das, wenn du Serien hast, die dir so gut gefallen, dass du einfach sagst, nee, ich gucke jetzt keine zweite oder dritte Folge an, weil
1: ähm, ich noch nicht will, dass die Serie vorbei ist. Ja, unser Paddy, den kennst du ja, glaube ich, auch. Der ja. hat das, glaube ich, bei vielen verschiedenen Serien so, dass er die letzte Folge noch nicht geguckt hat. Und ähm, mein, mein Kumpel CF, der ist der größte TV-Total-Fan der Welt, der bis heute nicht die letzte Folge mit Stefan Raab geguckt. Alle anderen, oh, glaube ich, 9? schon 30 Mal. Das Nee, ich glaube, nee, gar nicht, auch nicht so richtig. Also das ist, glaube ich, einfach für uns alte Fans nicht böse gemeint, aber das ist, glaube ich, einfach so nicht mehr so unser Ding, aber der hat bis heute auch nicht die letzte Folge mit Stefan Raab geguckt, die ihm ja eigentlich ans Herz gehen müsste, wie wir alle wissen.
0: Hm? Ja, also ich fand sie damals auch traurig.
1: Ich auch, ich auch. Ich find, das ist, ähm und ich hatte eigentlich erwartet, danach kam ja noch die letzte Schlag den Raab-Folge und die war dann ja eigentlich äh, von Raab selber gar nicht mehr emotional, sondern also nur eher von den ganzen Mitarbeitern. Das war ja so ein Abschied auf, auf Raten damals, der Raab-Schied hieß das damals, ja.
0: Ja, beim Neuen hat mir auch nicht gefallen, dass die selber nicht gemerkt haben, dass es gar keine Sommerpause war, sondern eine Winterpause. Und, <lacht> und lauter solche Sachen. Also man merkt halt ah, einfach, ja. ist, es ist einfach wirklich weggespart bis zum Ge Geht nicht mehr. Ähm, man könnte da auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das würde der Sendung deutlich besser tun. Aber irgendwie, es interessiert die
1: halt leider nicht. Ja, ich gucke immer nur, was auf YouTube so online gestellt wird, dann skippe ich da so durch. Also selber die ganze Sendung. Das ist auch einfach nicht mehr so die Zeit. Also das ist einfach mehr so, entweder guckt man halt wirklich was live an, aber dafür braucht es das Fernsehen nicht, oder man guckt halt Sachen in Ausschnitten, aber muss jetzt keine Fernsehsendung mit Werbepause vorm Fernseher gucken. Ich glaube, die Zeiten sind einfach wirklich vorbei. Und deswegen, das, das, das muss ein Event werden. Ja, darum bitte auch wir das, das nicht als tägliche Show. Genau, genau, wir werden das. Läuft ja dieses Jahr auch wieder, ne?
0: Ja, eine Woche, glaube ich, vor oder nach der woc -WM.
1: Hast du Thomas Gottschalk auch schon mal kennengelernt? Nein. Naja, ah das ist ein, so ein Gigant, nicht. den kennen wir alle nicht. <lacht> Aber es gibt ihn. Die Supernasen feiern ja Jubiläum.
0: Da bin ich auch nochmal gespannt.
1: Nochmal noch sagen: ähm, äh, Viele Grüße an Mike Krüger, der es geschafft hat, mich jetzt doch für seinen YouTube-Kanal zu begeistern. Der da äh, tolle Sachen drauf lädt, auch, auch ähm, Making of und, und tolle Berichte jetzt zu dem Supernasen-Jubiläum. Hat sogar ein neues Lied gemacht, was auch tatsächlich ganz gut läuft bei YouTube. War ich ganz überrascht. Ähm, der feiert das natürlich sehr und da gibt es jetzt glaube ich bei RTL auch eine große Jubiläumsshow zu den Supernasen dieses Jahr. Genau.
0: Ja, Irgendwann wahrscheinlich gespannt. Samstagabend für das Supertalent.
1: Ja genau, finde find ich super. Auch da Retro-Trend und Jubiläum aufgegriffen und natürlich Thomas Gottschalk nochmal noch mal abgegriffen und Mike Krüger wollte ja eigentlich nichts mehr mit im Fernsehen machen und ähm, super, super Sache, finde ich toll. Ich finde also die beiden in der Kombination immer noch wahnsinnig sympathisch. Das ist völlig wahr überrascht mich selber, weil ich fand ja Mike Krüger eigentlich immer so ein bisschen arrogant. Wer sich jetzt einmal sein Hörbuch hört, anhört, ähm, Mein Gott Walter, die Biografie, die Autobiografie von, von Mike Krüger, die ist auf Spotify, schon ein paar Jahre alt, ich glaube schon sieben Jahre ungefähr, ähm, da ist er unglaublich, ähm, ja, Sagen wir mal, findet sich selbst am tollsten und erzählt nur von den Erfolgen und ähm, das hat mir so ein bisschen so ein bisschen die, die Lust an Mike Krüger verdorben aber so so in, in wirklichen echten Situationen wo er nicht sein eigenes vorgelesenes wo er offensichtlich Lust hatte zu erzählen wie toll er ist so ist er natürlich ein wahnsinnig toller toller Typ also hat, macht mir richtig Spaß das freut mich. Ja, was gibt es denn sonst noch so zu berichten? Also, das ist Empfehlung: YouTube-Kanal und bitte, bitte nicht anhören sein Hörbuch. So, jetzt wird es wahrscheinlich andersrum laufen, ne? da werden die Leute alle das Hörbuch hören. Also, genau. Kriegen, ja, was? ja, okay. Naja. Ja, du hast dich letztens auch mit William Cohn unterhalten. Mhm. Wie war's? Aber leider nicht live. Leider nicht live. Gut, gut, das ist ein ganz, ganz netter, netter Mensch. Ähm, äh, ein bisschen wenig über, über Böhmermann und Neo-Magazin haben wir gesprochen, weil ich hatte doch den Eindruck, dass es für ihn. Also das, ich hatte gedacht ehrlich gesagt, William Cohn, ich bin ja alter ähm, alter Bömermann Fan, der gehört so quasi zu der ganzen Familie und das ist jetzt einer da mal so richtig mal so, der richtig was erzählen kann, aber dass diese ganze Sache ist für ihn doch eher so, so ein Job in seiner Laufbahn. Also da ist jetzt wenig eigenes von ihm drin gewesen. Ähm, so als als Typ ist er natürlich super, also nicht nur von seiner Stimme, auch so ich mag seine ganze ähm, seine ganze Art also dieses, so dieses Wienerische in sich drin, so dieses, ach, wird schon alles und ach, kommen Sie mal ran und er ist so also unheimlich souverän, so möchte ich gerne auch, das werde ich, glaube ich, nicht schaffen, aber ähm, was ich ganz oft zu Freunden sage, ist immer, dass ich immer gerne mal so wäre wie Sky Dumont, so über den Dingen stehen, so erhaben sein, so, dass einem nichts, ja, letztendlich weiß man alles, was dir passiert, ist nicht wichtig. Solange nichts Lebensbedrohliches dabei ist, gibt es gar keinen Grund, sich aufzuregen und den Leuten das auch so zu spiegeln. Und das können aber diese beiden. William Cohn und Sky de Mont haben so diese gleiche Aura. Das finde ich sehr, sehr gut. Mich beeindruckt das sehr. Das und was Farbe viele
0: nicht wissen, Sky de Mont gehört der Pizalzender Sky in Deutschland. <lacht>
1: ich nehme das mal als Witz. Ich sage dazu nichts ich mehr. Okay. War dem nicht auch bei ähm, Bares Ferraris jetzt irgendwie in den, in den Schlagzeilen? Das habe ich nur so am Rande mitbekommen mit irgendeiner herzergreifenden äh, Betrügergeschichte? Ich hab, Ja,
0: doch, irgendwie sowas.
1: Habe ich auch nur am Rande mitbekommen. Ja, das ist gut. Quotenmeter würde darüber nicht berichten. Die machen nur die wirklich wichtigsten Sachen. Also ich erwarte, wenn das wenn es erste Presseinfos und um Fotos vom Glücksrad kommt. Du kennst ja meine E-Mail-Adresse. Da, da wäre ich sehr dankbar, wenn ich da so ein bisschen Hintergrundinformationen bekomme. Bares Ferraris ist mir dafür auch nicht so wichtig. Gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir, dass du Gerne. wieder mal danke Zeit schön. hattest. Ja, danke dir auch. Jetzt, jetzt geht der Juli los. Mal gucken, was der so bringt, medientechnisch, quotenmäßig, ne? was da so abgeht. Ob es das Sommerloch gibt ne? oder einen großen Hype. Da bin ich auch gespannt. Jetzt kommt ja die Frauen-Europameisterschaft äh, ab nächste Woche. Ich glaube,
0: Donnerstag geht's los. Und die World Games. Also sportmäßig ist da einiges geboten.
1: Ja, okay. Dann das, das werde ich wahrscheinlich nicht so mitkriegen, aber, aber dann, dann habt ihr wenigstens was zu berichten, das ist doch gut. Genau.
0: Dann Julian, vielen Dank und mhm. wir hören uns dann vielleicht nächste Woche wieder.
1: Alles klar, bis bald. Tschüss. Ciao.